0: Es ist so selten, dass jemand wirklich ganz einfach nur ehrlich ist. Einfach ehrlich und echt. Ja? So bin ich, Punkt.
1: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ja, und ein ganz, ganz herzliches Willkommen vor allem an die vielen neuen Hörer, die dabei sind. Der Bücherspatz hat im Moment über alle Podcast-Plattformen 5.300 Abonnenten, das heißt in den letzten vier Wochen sind über 1.000 dazu gekommen, was mich riesig, riesig freut und deshalb hier nochmal eine ganz kurze Vorstellung von mir, weil ich gar nicht weiß, ob die, die jetzt neu dabei sind, äh, wissen, wer ich eigentlich bin. Also ich bin Beret. ich lese selber wahnsinnig gerne für mich, komme da gar nicht mehr so dazu, seit ich meine beiden Kinder habe. Vor allem deshalb, weil ich immer so in die Geschichten, die ich lese, so richtig abtauche, weil das ich lebe dann in dieser Welt so mit und deswegen ist es für mich so anstrengend, das einfach nur mal eine halbe Stunde zu lesen und dann sozusagen wieder aufzutauchen und dann irgendwann später nochmal wieder eine halbe Stunde zu lesen. Deshalb, ich muss so eine Geschichte, also dann meistens von vorne bis Ende, ja, durchlesen, mitleben, miterleben. Und diese Zeit, ja, so ein Buch äh, braucht dann ja meistens, keine Ahnung, drei, vier, fünf, manchmal auch sechs Stunden, die habe ich im Moment einfach nicht, aber deswegen lese ich umso lieber Kindergeschichten und lese die eben auch wahnsinnig gerne vor und ja, habe mir dann gedacht, da freuen sich sicherlich auch andere Kinder darüber, Geschichten vorgelesen zu bekommen. Manch einer macht das ja zu Hause gar nicht äh, so, weil da vielleicht dann auch die Zeit fehlt und äh, deshalb lese ich hier so unsere schönsten Bücher vor, also die uns eben einfach gefallen. Das sind... Äh, Manchmal auch welche, die gar nicht so bekannt sind. Und ja, es gibt immer ein Doppelpack. Es gibt immer eine Folge mit einer Buchvorstellung und aus diesem Buch lese ich dann vor. Oder wie eben auch heute wieder, mache ich eine Kombination aus Interview und äh, Lesung aus dem jeweiligen Buch, weil ich mich auch ganz schnell gefragt habe, wer sind denn diejenigen, die sich diese Geschichten ausdenken? Was treibt die an? Warum schreiben sie gerade über dieses Thema? Und ja, so bin ich zu den Interviews gekommen, die mir auch immer wahnsinnig viel Spaß machen. Das Ganze ist also ein Hobby von mir, ein Hobby, was wie jedes Hobby auch ein bisschen Geld kostet, zum Beispiel, um eben die Episoden dann auf den Podcast-Plattformen ausspielen zu können. Die eigene Webseite kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Und deshalb bin ich froh über jeden, der dieses Herzensprojekt von mir unterstützen mag, Danke schon mal an jeden, der das bisher gemacht hat und wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich denn Beret unterstützen, weil du das vielleicht auch gerne machen möchtest, da gibt es drei Möglichkeiten. Zum einen habe ich auf meiner Webseite eigentlich zu fast jedem Beitrag einen Link auf die Seite von Thalia, wo man das Buch dann bestellen kann. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, weil ich von jeder Bestellung, die über einen dieser Links kommt, einen kleinen Prozentanteil bekomme. Und du musst dann auch gar nicht dieses Buch bestellen, auf dass dieser Link führt, sondern egal, was du dann bestellst, alles, was über diesen Link kommt, davon bekomme ich einen kleinen Anteil. Eine andere Möglichkeit ist, du gehst einfach auf die Plattform SteadyHQ.com, suchst da nach dem Bücherspatz. Da gibt es zwei Mitgliederpakete. Da kannst du mich dann entweder monatlich oder auch mit einem Jahresbeitrag unterstützen, wenn du magst. Oder, und das haben bisher auch schon einige gemacht, mir einfach über PayPal eine kleine ähm, Summe gespendet ja, das Ganze läuft sozusagen nach dem Zahl, was es dir wert ist, dem einen ein bisschen mehr, dem anderen ein bisschen weniger und wer gar nichts zahlen kann oder mag, ist natürlich auch vollkommen in Ordnung und jetzt leite ich dann über zu dem Interview von heute, das ist ein Gespräch mit Ellen Helfrich, das wollte ich schon lange, lange, lange führen, denn Ellen und ich sind schon seit über einem Jahr in Kontakt, Ellen hat die freche Fee Stiebitze Erfunden? Ja, erfunden vielleicht. Es gibt ein Buch über die Stiebitze, viele Geschichten auch auf der Webseite stibitze.de Und ich habe mit Ellen natürlich darüber gesprochen, wie ihr die Idee zu der Stiebitze gekommen ist, was ihr alles um ihre Stiebitze drum macht mittlerweile. Sie hat mir auch sehr offen von ihrer Erkrankung erzählt, die ja auch einen Anteil daran hat, dass es die Stibitze gibt. Und bevor ich jetzt alles vorwegnehme. Hier kommt das Interview mit Ellen Helfrich. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Hallo Ellen, schön, dass du jetzt dabei bist und mir ein bisschen über deine Stibitze erzählen magst.
0: Hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin, lieber Bücherspatz. Hm? Liebe Ellen, deine Stibitze ist ja
1: eine Fee. Vielleicht magst du als allererstes mal so ein bisschen erzählen,
0: wer genau diese Stibitze ist. Ja, die Stibitze, das ist eine Fee, die kam bei mir äh, auf den Plan beziehungsweise trat in mein Leben, als meine Tochter drei wurde. Da habe ich nämlich kurzerhand eine Schnitzeljagd für sie geschrieben und da ging es um eine Fee, die eine Krone geklaut hat. Und dann habe ich überlegt, Mensch, 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 was wäre denn ein guter Name für diese Fee und nannte sie Stibitze, weil das ja auch klauen bedeutet und ich habe so ein Fable für auch alte Worte, die schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten und deswegen heißt die Stibitze. Und die Geschichten, die
1: es über die Stibitze gibt, die sind
0: dann sozusagen danach entstanden? Genau, also die erste Geschichte ist ja tatsächlich dann die Schnitzeljagd, das war ja die Vorlage dazu und dann habe ich die ähm, zu einem anderen Zeitpunkt ausformuliert als Geschichte und auch das Buch entsprechend dazu aufgelegt mit Malereien. Und danach fing ich an, immer kürzere Geschichten über die Stibitze zu schreiben für Themen, die halt entweder sehr aktuell waren oder Themen, die mich halt auch berührten. Da war zum Beispiel mal eine Zeit, als es so schrecklich gestürmt hat überall. Und dann dachte ich, okay, ich wollte Kindern einfach diese Sturmsituation anders näher bringen. Und dann habe ich eine Stibitze, eine Feengeschichte geschrieben, wo sie den Sturmstreichler trifft und einfach dieses Ganze, die Angst vielleicht auch ein bisschen davon nehmen kann. So, und
1: jetzt für mich, um das einmal so richtig nachzuvollziehen, es gibt ja
0: ein Buch, die Bitze und die Krone,
1: und es gibt, wie du gerade gesagt genau. hast, diese einzelnen Geschichten, die man sich ja auch bei dir auf der Webseite ja sozusagen kostenlos äh, anschauen und vorlesen kann den Kindern. Gab es als erstes das Buch oder erst die einzelnen Geschichten? Oder
0: wie, wie ist so die Reihenfolge sozusagen? Der Anfang war das Buch. Das Buch habe ich geschrieben, das hat so ungefähr ein halbes Jahr, denke ich, gedauert, mit den Illustrationen dazu, die ich handgezeichnet habe, aber die dann digitalisiert wurden von einem, ähm, von einer Illustratorin auch. Und dann wurde das Buch herausgebracht. Zu dem Zeitpunkt gab es zwar schon andere Stibitze-Geschichten, aber die waren alles andere als fertig, weil die Welt der Stibitze war in meinem Kopf. Und die erste Geschichte hat quasi eingeführt. Und dann habe ich dieses Buch herausgebracht, habe auch in verschiedenen Kitas äh, gelesen oder auf verschiedenen Veranstaltungen und dadurch wurde ich immer weiter inspiriert und immer kam immer mehr Motivation dazu, auch diese Geschichten auf eine etwas ähm, schnellere, unkompliziertere Art als in Buchform auch unter die Kinder zu bringen. Und dann fing ich an, diese kleinen Episoden einfach dazu zu schreiben.
1: Die Passt alle, also wenn ich das jetzt so richtig überblickt habe, auch irgendwas mit der Natur zu tun haben. Du hast jetzt gerade den Sturmstreichler, das mit dem Sturm erwähnt. Dann äh, gibt es ja noch das ähm, Schneeflockenwettrennen. Genau, genau. Und ähm, hier das Rad im Unrat, ne, hast du das genannt, genau. im, im, im Wald. Hast du selber irgendwie so, so einen bestimmten Bezug zur Natur? Also mir ist es einfach aufgefallen, dass es das viel mit ja, Natur zu tun hat, deine Geschichten.
0: Ja, ich lebe hier im, äh, in der Eifel, ist also sehr ländlich und bin auch so groß geworden und erfreue mich auch natürlich an dieser unfassbaren Natur, weil äh, wenn wir nichts mehr haben, ne, dann äh, bleibt doch immer noch die Natur, wo wir hingehen können. Ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren ganz schmerzlich lernen müssen. Ähm, aber auch schon als Kind war ich viel, viel draußen und habe einfach Lebewesen und auch die Natur zu schätzen gelernt. Und seit meine Tochter vor acht Jahren auf die Welt kam, ging das Ganze dann einfach nochmal ja, von vorne los. Das heißt, ich habe die Natur nochmal mit ihr zusammen erkundet, mache das immer noch und finde es so wichtig, dass wir darauf achten und dass wir sie schätzen und behüten und vor allen Dingen unseren Kindern auch erklären, was es damit auf sich hat. ist ja nicht alles so selbstverständlich, was hier so grünt und blüht und na, dass wir Luft einatmen können. Und ich denke, das müssen wir... Ähm, ja hochhalten, dieses Thema Natur. Und das versuche ich zu tun. Das heißt, die Stibitze begleitet letztendlich
1: auch deine Tochter jetzt seit, wenn du sagst, sie ist jetzt acht und du hast sie zum dritten Geburtstag
0: erfunden, äh, seit fünf Jahren auch den Alltag deiner Tochter. Ja, ja. Die Stibitze ist irgendwie, ich sage das immer gerne, sie ist hier eingezogen, weil das, das hat alles hier auch in meinem Zuhause äh, letztendlich verändert. Es ist alles ein bisschen kleiner geworden, ein bisschen mehr Glitzer ist da, ein bisschen mehr Fantasie in allen Ecken. Äh, die erzählt also ihre ganz eigene Geschichte und meine Tochter, ist, äh, die mag die bitte gerne, die zeichnet sie unheimlich gerne und erzählt von ihr und sie sagt halt immer, sie ist ein Feenhelfer und das findet sie ganz toll.
1: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Meine Tochter selber ist ja auch ein ganz großer Fan von deiner Stiebitze. Die äh, ja. sagt ja auch ganz viel, so, oh, das war Stibitze. Und ähm, <lacht> ne, wenn irgendwo was glitzert oder so. Und du hast jetzt selber gerade den Glitzer erwähnt und Fantasie. Das ist ja für Kinder
0: auch ganz, ganz wichtig, oder? Ja, natürlich. Ich merke das halt dadurch, dass ich meine Tochter halt begleiten kann, merke ich, dass äh, dieser... Ähm, ja, Fantasie immer, ja, zu kurz kommt einfach. Ne? Die, das Leben ist immer hektischer geworden. Auch wir Erwachsenen sind immer irgendwo schneller, müssen immer mehr äh, irgendwo, ja, auch der Bürokratie Rechnung tragen. Und es ist irgendwie so, als wäre keine Zeit mehr da. Und das finde ich so schade, weil gerade diese Fantasie äh, ja auch ganz viel mit uns macht, auch mit uns Erwachsenen. Deswegen sage ich auch immer gerne, ich mache das für kleine und auch große Kinder. Wir sprechen ja immer gern von diesem inneren Kind. Und ähm, seit also mit der Stibitze, auch mit diesen ganzen Fantasiereisen, kommt natürlich auch mein inneres Kind da viel mehr auf seine Kosten. Und das hat so was Heilsames, was Schönes, was äh, ganz Zartes. Ja, lustig, das wollte ich dich nämlich gerade fragen, ob sich nämlich
1: dann auch dein eigenes inneres Kind sozusagen an der Stibitze so erfreut.
0: Ja, das geht immer mit auf Reisen. Und ich bin so dankbar über diese Gelegenheit. Ich bin jetzt 50 Jahre alt. Und ich bin so dankbar über diese Gelegenheit, diese Schritte einfach nochmal äh, äh, nachvollziehen zu können oder nochmal gehen zu können, so viel mit Kindern zu tun zu haben, das ist sehr bereichernd. Das ist auch sehr ausfüllend. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich merke, dass irgendwo was hängen bleibt, dass dieser kleine Moment da ist, der einfach so einen Tag in Zauber verwandelt. Und das ist das Schöne.
1: Ja, und Zauber ist ja auch so ein tolles Wort. Ne? Es ist irgendwas, es ist zauberhaft. Irgendwas ist irgendwie so ein bisschen... Ja, besonders genau. nicht wirklich fassbar, nicht zu
0: beschreiben, so ja, da kommt die Fantasie dann, oder? Ja, genau, genau. Es gibt ja auch viele Skeptiker auch unter den Kindern, die dann immer so sagen, ach, das gibt's doch nicht wirklich und dann reicht schon mal so eine kleine Nachfrage, wirklich? Hm? Oder hm, wenn du meinst, also das ist, es geht immer so, ein kleines Körnchen geht immer durch und es geht gar nicht darum, den Kindern irgendwas zu erzählen, also denen irgendwas vorzumachen, äh, sondern es geht einfach darum, sie selber zum Nachdenken zu bringen, weil in der Fantasie ist halt alles möglich und das ist ja das Schöne und nicht nur das Schlechte ist möglich in der Fantasie oder das, was wir tatsächlich dann auch aus den Medien ja jeden Tag erfahren, sondern es gibt, geht auch im Umkehrfall das Positive und ich glaube, wenn das bei Kindern recht früh eingepflanzt wird, ja, dann zieht sich das im, im Verlauf des Lebens einfach weiter durch und gibt denen ja auch ein Riesenpotenzial.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich fand das so schade, mhm. eine Freundin von meiner Tochter, also ich habe ja eben schon erzählt, dass sie die Spitze auch so toll findet und auch irgendwie ne dann natürlich an mhm. Feen und diesen Zauber und so, das heißt glaubt, aber dass das ein Stück jedenfalls ihres, äh, ihres Alltags ist, ne? dass bestimmte Sachen auch zauberhaft sein können. Und diese Freundin sagte ihr dann irgendwann, es gibt überhaupt gar keine Feen. Nun muss ich ja. sagen, hat dieses Mädchen äh, noch fünf ältere Geschwister, da ist das vielleicht dann <lacht> einfach schon so ein bisschen mehr in der, ich mag eigentlich gar nicht sagen, in der Realität angekommen, aber ich fand es so
0: schade für dieses Mädchen. Ja, Ja, das stimmt. Das ist so nüchtern. Genau. Ja, ich, hatte das mal, ich hatte das mal bei meiner Tochter, auch eine Freundin von ihr, die ist tatsächlich ein halbes Jahr älter. Ich glaube, das macht bei acht Jahren viel aus. Und äh, die dann sagt auch sagte, so äh, ging in Richtung Weihnachten. Es gibt überhaupt kein Christkind oder Weihnachtsmann. Aber wirklich auch in diesem zerfleddernden Ton. Und das hat mein Herz gebrochen. Ja, mag alles sein. Ja, aber diese, dieser Gedanke daran, dass sowas sein könnte, ist doch für ein Kind noch ein zusätzliches Geschenk zu den Geschenken dazu. Vielleicht so Plätzchen rauszustellen für den Nikolaus oder dem Rentier eine Möhre hinzulegen. Das sind ja so ganz besondere Rituale auch, ja die einfach diesen Zugang erlauben. Ja, den Zugang auch zur eigenen Fantasie. Genau, genau. Mhm. Mhm.
1: Nun gehst du ja mit deiner Stibitze auch ganz viel, hast du eben erzählt, in Kindergärten zum Vorlesen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, das habe hab ich ja, also das Buch ist äh, erschienen bevor, also vor dieser ganzen Corona-Zeit, weil es war natürlich sehr stringent in Kindergärten, ähm, was dann die ganze Zeit anging mit Lesungen und so weiter. Also das war ja dann nicht möglich. Dann habe ich das Ganze so etwas überbrückt, indem ich einfach ähm, als Stibitze, also im Namen der guten Fee, verschiedene Aktionen angeregt habe. Das ging ja dann wunderbar, einfach per E-Mail ein paar Ideen zu schicken, mit dem Personal zu telefonieren und vielleicht das ein oder andere Gebastelte dann vor dem Kita-Tor abzugeben oder abzuholen. Also so, dass wir immer irgendwie in Kontakt waren auch und dass immer eine Möglichkeit bestand, ja, nochmal kurz an die Stibitze erinnert zu werden. Das war, war mir auch ganz wichtig, dass ich mir da was einfallen lasse, weil Corona selber war ja erschlagend. Und ähm, ich wollte nicht äh, in, in dieser Lethargie auch alles aufgeben, was ich dann vorher schon so eingepflanzt hatte. Dieses kleine Zauberwäldchen und meine Stibitze, die ja doch schon ähm, für Gutes und für Freude gesorgt haben.
1: Das heißt, du hast ein, äh, ja, ein, eine Handvoll, sage ich jetzt mal, Kindergärten oder Kitas, mit denen du regelmäßig zusammenarbeitest?
0: Ja, ja. Und es werden auch immer mehr. Es ist natürlich stark regional gebunden, weil ich ja ähm, mich auch nicht teilen kann. Das heißt, ich Klar. möchte das auch. Ich, ich, bin halt auch sehr für Nachhaltigkeit. Auch das hat ja wiederum mit Natur und dem Umgang mit allem zu tun. Und für mich bedeutet natürlich auch so eine Beziehung Nachhaltigkeit. Das heißt, es hat einen Anfang, es hat irgendwo eine Mitte und es braucht auch irgendwo ein Ende. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel die Kinder die Kita verlassen, auch da meldet sich die Stibitze dann nochmal, weil ich denke, unterbewusst ähm, bekommen die Kinder auch von diesem Muster etwas mit. Ja, und das kann ich halt nur machen, wenn ich relativ überschaubar äh, in, der, in der Anzahl bleibe, von denen, mit denen ich kooperiere, den Einrichtungen. Aber das heißt, für die Kinder in diesen Einrichtungen äh, begleitet die Stibitze tatsächlich auch ihren Kindergartenalltag? Auch, ja. Ich habe einen Kindergarten, die haben zum Beispiel dann ein Feenprojekt angelegt, und da konnten wir dann auch noch zusammen an diesem Projekt arbeiten, gemeinsam Geschichten weiterspinnen. Das heißt, die Stibitze hatte dann irgendwo Zwergennotstand im Nachbarland. Die brauchten dringend einen Unterschlupf, weil ein Unwetter war und alles verwüstet hat. Und dann fingen die Kinder in dieser Gruppe, die Eichhörnchen, ja, dann fingen die an zu überlegen und sagten, ach, die können eigentlich zu mir in den Vorgarten ziehen. Da ist ein guter Platz. Ich habe schon mit meiner Mama gesprochen. Dann haben wir quasi Projektmeetings gemacht in der Kita und haben mit den Kindern zusammen die Geschichte weitergesponnen und dann wurden gebastelt, Feensachen hingen überall rum und ja, kleine Feentüren wurden gebaut. Ich muss dazu sagen, die Stibitze ist nicht so die typische Glitzerfee sondern sie ist wirklich eher so ein bisschen ja, robuster angelegt. Sie trägt am liebsten Shorts, so Jeans-Shorts, weil ne, im Fliegen mit einem Rock ist auch nicht so gut. Und sie hat einfach ein T-Shirt an. Also die kann auch anpacken, macht sich natürlich auch gerne schon mal hübsch. Aber meistens ist sie einfach so wie du und ich. Weil das ist ja nicht nur für Mädchen ein Thema. Die Fabelwelt ist ja riesengroß. Und die Stibitze lernt natürlich auch Zwerge, Wichtel, Trolle, alles kennen, auch Drachen. Das ganze Land der Stibitze, das weitet sich, glaube ich, täglich aus. Ja? Und das liegt viel daran, dass ich durch diese Kinder sehr viel zurückbekomme an Inspiration, wenn ich mit denen auch in Kontakt bin oder mit denen einfach auch mal spazieren gehe, draußen bin. Auch das hatte ich schon die sehen ja hinter jeder Ecke was, ne? wenn man sie lässt. Yes. Sowas. Die verboten hinter je, jeder Ecke irgendwas und das ist so schön. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Teil mit der Natur, der so spannend ist, weil ähm, die Natur einfach schon so viel an Mysteriösem hergibt. Ja? Die verschiedenen Zeichnungen der Bäume und dann gibt es irgendwo ein Loch und man weiß nicht, wo es hinführt. Und das macht es ja sehr spannend. Das heißt, alles, das was
1: äh, du mit den Kindern zusammen entwickelst, äh, fließt sozusagen auch wieder in die Stibitze und in ihr Leben mit äh, mit ein.
0: Ja, ja, ja. Das ist wirklich ein Kreislauf. Hätte ich auch nicht gedacht. Also es war ja auch gar nicht die Intention am Anfang. Wollte ich einfach diese Geschichte schreiben, weil äh, in mir alles gesagt hat: Du musst es jetzt so niederschreiben. Das ist jetzt ganz wichtig. Und dann habe ich diese Geschichte geschrieben und es war ein wichtiger Moment und da hätte ich nie gedacht, was da alles in Bewegung kommt, was da, die alles lostritt, die Stibitze, weil das, ist, das sind heute, wirklich, ich bin da meilenweit weite Schritte gegangen. Ich mache so viel rund um dieses ganze kleine Universum, das ist schon, das ist schon beachtlich. Wenn du jetzt sagst, du hast selber so große Schritte gemacht, du hast dich also mhm. auch, auch selber mit der Stibitze so ein bisschen weiterentwickelt, kann man das so sagen oder würdest du das ja. so sagen? Ja, ja. ich habe natürlich noch mal ganz anders hingeguckt auf das, was hat das für einen Effekt auf, äh, auch auf meine Umgebung, nicht nur auf Kinder, sondern auf alle und ähm, wie ist es im normalen Miteinander, wie viel von diesem Zauber kann ich mit in den Alltag nehmen, um einfach auch diese Schwere, die die ganze Welt ja drückt, etwas zu ja, aufzulockern oder etwas zu, ja man könnte sagen, klitzert drauf zu streuen, ja ohne das jetzt überzogen zu meinen. Aber manchmal ist ein Lächeln einfach auch schon Gold wert. Ja, manchmal schafft man mit einem Lächeln einen riesig schönen Moment für sein Gegenüber. Und ich denke, das sind so die Sachen, wo ich einfach mehr hingeguckt habe, ähm, inklusive den ganzen Überlegungen, was ich äh, tun kann, tun möchte, was alles möglich ist, wie ich berühren kann, mit meiner Feenwerkstatt. Das ist unser Zuhause, also da wohnen die Stibitze und ich und auch meine Familie, also meine Tochter und mein Mann. Aber ich habe das dann Feenwerkstatt genannt. Ähm, auch der Name kam mir irgendwie zugeflogen, aber es passt so, weil hier so viel passiert. Ja? Hier wird gebastelt, hier wird geschrieben, hier wird auch äh, die Stibitze inzwischen äh, verkörpere ich auch. Das heißt, als Art Schaustellerin arbeite ich mit einem Clown zusammen. Wir gehen halt auch zu Kindern oder auf Feste. Und äh, animieren da, also es ist ganz viel, ganz viel am Laufen. Es dreht sich.
1: <lacht> wie schön. Ja, es ist so mhm. wichtig, so den Blick auch auf so kleine positive Sachen dann lenken zu können. Ich finde, das macht ganz, ganz viel aus. Ja, genau. Genau. Jetzt hast du gerade schon den Clown erwähnt oder die Clownin, wie mhm. du sagst. Ne? Mhm. Was, was genau macht ihr zusammen?
0: Wir machen eine... Bühnenshow, das ist schon mal eins. Die haben wir jetzt neu äh, angelegt, aufgelegt. Ähm, man muss dazu sagen, das ist die erste Kombination, die es überhaupt so gibt. Das ist also wirklich ein, äh, eine absolute Premiere. Clowns gibt es ganz viele. Feen gibt es nicht sehr viele, also die auch tatsächlich als Fee rausgehen und eine Fee darstellen. Bislang habe ich immer nur von mir selber gehört, beziehungsweise von der Stibitze, die ich ja dann bin. Und ähm, wir beide machen zusammen so einen Fabelkomik, glaube ich, könnte man das nennen. Ähm, es ist also so, dass Clowneske kommt natürlich dann durch meine Kollegin mit herein, die da halt das macht, was so einen typischen Clown auch letztendlich ausmacht, also das Ganze zu, wirklich zu überziehen, ähm, sowohl ins Positive als natürlich auch manchmal ins Traurige in diese Melancholie hinein. Und ähm, was ich dann mache als Fee, ist das Ganze erstens mal in eine Art Geschichte zu packen, die natürlich sehr in sehr schnellen Sequenzen funktioniert, weil dieses Geschichtenerzählen kommt ja auch mit dem Buch, das ist ja da, wo ich herkomme. Und zum Zweiten hauche ich dem Ganzen dann auch diese ganze Zauberseite ein und habe da auch einen Zauberworkshop gemacht. Also auch da sieht man, das geht schon in die Richtung ähm, performance ja, Straßenkünstler, Performancekünstler, ja.
1: Wo tretet ihr dann auf oder wo
0: wollt ihr auftreten? Du sagst ja jetzt gerade, das ist recht neu. Ja, wir werden also hier auf jeden Fall die Grundschulen angehen. Das, wir haben auch so ein interaktives Programm für Grundschulen entwickelt, wo die Schüler wirklich mitmachen können. und äh, Aber auch eine Show, wo alle Schüler einfach gucken, natürlich auch mitmachen. Aber ähm, ganz klar getrennt zwischen Bühne und zuschauer und äh, das sind die auch Kitas hier, Feste möchten wir gerne auftreten. Es geht natürlich auch so weit, dass wir darüber äh, nachdenken, Workshops anzubieten für äh, Unternehmen. Weil auch das hat ja was mit Kommunikation zu tun, mit einer positiven Ausstrahlung, auch mit Stressabbau. Das Ganze ist ja ganz fein verzweigt in viele Richtungen.
1: Und wenn du jetzt sagst, hier, für diejenigen, die nicht genau wissen, wo du herkommst, in, in welchem Umkreis bietet ihr das an?
0: Ja, wir sind ja hier in, in der Eifel, äh, das heißt in der Nähe von Trier, mal so grobe Richtung. Und ähm, das ist sicherlich auch ein guter Radius. So Trier, alles, was im Abstand Trier von 30 Minuten liegt, das wird noch funktionieren. Meine Clown-Kollegin, die kommt allerdings von der Nahe. Und äh, auch da möchten wir natürlich nicht Nein sagen. Das heißt, wenn es sich anbietet, fahren wir dann auch dahin und äh, machen da Auftritte. Aber mal ganz, ähm, mal ganz klar, je nachdem, wie das läuft, kann ich mir das äh, letztendlich überall vorstellen. Es mhm. ist halt wie, ja, wie ein Clown. Ich meine, die kann man ja auch äh, buchen. <lacht> ja, buchen <lacht> und auch in einem anderen Umkreis dann wiederum buchen. Also auch die haben ja irgendwann mal angefangen. Und ich glaube halt, ähm, wenn sich das gut anlässt, dann damit wird sich auch der Radius einfach etwas vergrößern. Mhm. Wenn das jetzt jemanden anspricht von denen, die gerade zuhören, wie, wie können die dich oder euch erreichen? Im Moment ist es sicher über meine Homepage noch das ähm, Einfachste, wobei die sich im Moment noch auf Stibitze und das Buch konzentriert und die Geschichten, das wäre ja unter www.stibitze.de und da stehen alle Kontaktdaten drauf. Ansonsten glaube ich auch Instagram, Facebook oder alleine über Google das einzugeben Stibitze oder aber Ellen Helfrich, da erwischt man mich auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, das ist so lustig, wenn ich deine Webseite suche,
1: weil ich mir immer nicht merken kann, ob es de oder, oder com ist und dann einfach nur Stibitze mhm. eingebe, kommt ja tatsächlich als erstes auch immer dieses Wort Stibitzen. Das ja, äh, ja. finde ich immer ganz spannend, weil ich mag dieses Wort auch einfach sehr, sehr gerne. Also ich konnte mir unter der Stiebitze sehr gut was vorstellen, als ich das mhm. das erste Mal gehört habe, ihren Namen. Ich weiß gar nicht, hast du da irgendwie mal Rückmeldung gekriegt, wie das so, so allgemein ist? Also kennen viele Leute dieses
0: Wort die bitzen noch wenn sie es hören ja. ja also bei den Kindern eher weniger die machen sich ja oder reimen sich das ja alles zusammen das ist ja bei Kindern ganz phänomenal die setzen ja die fehlenden äh, Stücke ein also was sie nicht verstehen das bringen wir im Hintergrund in Verbindung ne? aber äh, Erwachsene werden immer wenn wenn man sie daran erinnert ah ja die bitzen ja. ah ja stimmt ne? also ich glaube das ist die wohl noch kennen, es ist aber nicht mehr aktiviert
1: ja es kann gut sein mhm. Und sag mal was ganz anderes, du hast ihn vorhin schon erwähnt, dein Mann, was sagt denn der so dazu? Meistens ist es ja so, dass, dass Männer bei allem, was so ein bisschen mit Zauber, und du hast hier selber auch Glitzer erwähnt, ja, ja. jetzt nicht so ganz begeistert sind, sagen wir mal so vorsichtig. Was sagt der dazu, was du da machst?
0: Ja, der findet das ähm, großartig, bewundernswert, mutig. Und äh, er hat immer schon zu mir gesagt, also wir kennen uns jetzt 20 Jahre und er hat immer zu mir gesagt, Mensch, du schreibst so schön, du musst ein Buch schreiben. Das ist schon Jahre her, da war ich auch noch im kaufmännischen Bereich tätig und hatte überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken. Und äh, er fand das schon immer sehr gut, was ich, äh, wie ich das äh, mache, wie ich das formuliere. Und jetzt sitzt er manchmal da und denkt sich, oh Gott, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und geht dann mit mir raus in seine Werkstatt und baut wieder irgendein neues Gestell, was ich brauche, damit wir dann doch einen Auftritt machen können. Also er ist immer direkt dabei, ist genauso ein Feenhelfer und unterstützt mich da, wo er nur kann. Das heißt, du hast zwei Feenhelfer, deine Tochter und deinen Mann. Ja, ja. Ja, und mein ganzes Umfeld, weil das ist natürlich alle Menschen, die mit mir zu tun haben, die mich kennen. Das ist ja, ähm, erstens mal äh, ist es so, dass man die Kreativität, die ich ja dann auch an den Tag lege und auch das Tempo damit, ne, da müsst ihr immer viel Verständnis für haben äh, und das ist auch ab und zu ähm, ja, dass ich einfach so in meiner, in meiner Weltbindung gerade an diesen Sachen arbeite und da vielleicht in dem Moment keine Zeit habe äh, für sie. Also auch das ist, Kreativität lässt sich ja ganz schlecht einplanen, sondern die folgt ja ihrem eigenen Tempo.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja aber wie spannend eigentlich mal wieder, ne? du sagst, äh, du hast im kaufmännischen Bereich gearbeitet und mit deiner Tochter hast du dann jetzt die Zeit gefunden, dich eigentlich dem zu widmen, was dir viel mehr liegt,
0: ne? also selber so das Kindliche wieder entdeckt. Ja, ja, mit meiner Tochter äh, sicherlich und dann auch mit dem Umstand, dass ich äh, erkrankt bin ähm, und zwar an einer Krankheit, über die man nicht gerne spricht, die also sehr tabu ist, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Und ähm, die hat mir auch sehr viel Zeit verschafft. Also die hat erstens sehr viel Zeit gekostet, sehr viel Zeit, in der ich heilen musste oder genesen musste und das auch alles verarbeiten musste. Und äh, dann hat sie mir allerdings auch geholfen, ähm, in diesen ja, positiven Modus reinzukommen. Mhm. Es, ist, äh, es ist ganz erstaunlich, was das auch in mir mit ausgelöst hat oder dass ich einfach Energie und Kraft ähm, wieder so einsetzen konnte, um zum Leben irgendwo, um wieder Leben zu fühlen nach vielen Jahren Krankheit.
1: Aber ich höre das so oft wie verrückt eigentlich, ne? dass man erst
0: krank werden muss oder erst Kinder kriegen muss, um zu sich selber zu finden. Ja, das ist äh, immer noch so eine Sache, da stehe ich da und weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen kann. Es ist so, außer dass es wirklich so ist. Wir brauchen wahrscheinlich echt so ganz, ganz heftige Momente, um einfach zu erkennen, so geht es nicht weiter. Und ich glaube, wenn es so lange läuft und wir weggucken, was jetzt tatsächlich in uns drin äh, los ist, zum Beispiel eine lange Zeit war ja Burnout immer dieses klassische, die klassische Krankheit dafür. Das heißt ja auch, wir machen einfach weiter, solange bis gar nichts mehr geht. Und ganzheitlich betrachtet sagt der Körper ja irgendwann, dann setzt er einfach diesen Riegel davor und macht ganz klar, jetzt kommt eine neue Zeit. Ne? Ob du willst oder nicht. Also ich mache jetzt dicht. Und genauso kommt es mir vor, als wäre es auch bei mir passiert. Und du hast recht, man hört es ganz, ganz oft.
1: Von daher ist ja eigentlich umso schöner, was du jetzt machst, finde ich, für die Kinder ähm, so, so ein bisschen ja auf den Zauber zu achten, den der Alltag ja doch auch bietet. Ne? Ich finde immer, wenn man die kleinen Momente zu schätzen weiß, dann, dann also ich mache das mit meiner Tochter zum Beispiel ganz oft abends, dass wir uns im Bett nochmal überlegen, was waren unsere Glücksmomente an dem Tag. Ne? Und es gibt vieles, was am Tag doof gewesen ist, aber es gibt an jedem Tag etwas, Mindestens eine Sache, die wirklich schön war und ich glaube, das ist so ein bisschen das, worauf fokussiere ich mich, was ist, ähm, ja, was ja. wiegt mehr sozusagen, mit welchen Gedanken schlafe ich ein, mit den schlechten oder mit den guten.
0: Ja, und die Einstellung auch, die Einstellung, die ich selber habe, die Art und Weise, wie ich lebe und wichtig ist, wir haben immer eine Wahl. Also egal, wie schlimm es ist, ne, wir können trotzdem in diesem Moment entscheiden, wie gehe ich jetzt damit um. Und das weiß ich ja nun mal auch aus der bittersten aller Erfahrungen. Ne. Das ist nicht nur so dahingesagt und ich habe mich ganz klar dafür entschieden, zu leben. Und ähm, so leben zu können, wie ich das jetzt mache mit diesem ganzen Zauber, der dadurch ja auch erst reinkommen konnte. Also ich habe dem ja die Tür dadurch aufgemacht, ähm, ist einfach ein Riesengeschenk und ich genieße jeden Tag wohl wissend, dass natürlich morgen kann alles anders aussehen wieder, auch das weiß ich aus Erfahrung, aber heute der Tag ist der, der ganz wichtig ist und das möchte ich für mich und das möchte ich für mein Umfeld, natürlich für meine Tochter und es würde mich, es berührt mich einfach immer wieder zu sehen, dass meine Tochter sich genau auch auf sowas einlassen kann, weil ich denke, ja, damit ähm, wird sie auch gut leben können, mhm. weil sie einfach dieses Positive in sich hat.
1: Mehr so dieses Leben im Moment, meinst du wahrscheinlich auch, ne?
0: Auch, ja. Also den Moment einfach auch die Chance zu lassen, sich nicht zu sehr äh, Pläne machen muss man auch, natürlich. Klar. Ne, und Ich brauche auch ein Ziel, aber der Moment ist trotzdem unsagbar wichtig. Und was nutzt mir das beste Ziel, wenn ich im Moment zum Beispiel wirklich krank bin oder ich merke, dass nichts mehr geht, weil mir dauernd übel ist. Hm? Und dann muss ich schon etwas mehr auf den Moment gucken und vielleicht auch mal meine Ziele, meinen Weg ein bisschen anpassen.
1: Hast du mit der Stibitze noch irgendwelche Ziele oder lass, lässt du das auch einfach so auf dich zukommen und schaust, wie sich das alles noch so entwickelt?
0: Ähm, die Stibitze ist so, also ich würde unheimlich gerne am Buch, äh, am ersten Buch arbeiten. Das heißt, das erste Buch ist eigentlich von der Reihenfolge her das, die zweite Geschichte. Was ich ganz spannend im Moment finde oder woran ich auch schon arbeite, ist, wie kam es überhaupt dazu woher kommt die stibitze überhaupt wie wurde die geboren warum hat die so eine besondere beziehung zu menschen das sind alles so sachen die in der in der ersten geschichte die ich dir ja auch Bekannt ist, mhm. äh, die da drin vorkommen, aber wo überall noch ein Fragezeichen ist. Und äh, das würde ich unheimlich gerne jetzt fertigstellen und ja, werde auch wieder einen Verlag suchen oder vielleicht auch in diese Richtung gehen, selbst wieder zu verlegen. Das sind halt immer, das ist natürlich auch immer mit ein Risiko, ganz klar, ne, diese, dieses Selbstverlegen. Ein Verlag wäre in, in dem Moment schön weil ähm, ich wüsste, dass das alles äh, in guten Händen aufgelegt würde und auch erhältlich ist. Und auf der anderen Seite könnte ich dann aber natürlich auch dieses aktive Programm weiter ausbauen.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
0: Ja, und das wäre einfach schön, dann einen Verlag zu haben. Ich schreibe ja auch noch andere Sachen. Also ich habe eine riesen Fable-Leidenschaft für das Schreiben, in einer Schreibwerkstatt regelmäßig, was wirklich auch eine Erfüllung ist. Und schreib auch für Erwachsene, schreib auch Märchen, also Märchen für Erwachsene, schreib Sagen, äh, ganz viel. Also alles hat auch irgendwo mit Schreiben zu tun, damit ich, weil ich das wichtig finde, dass wir uns an die Sprache erinnern, dass wir miteinander kommunizieren, miteinander sprechen, auch zuhören. Und ähm, deswegen wäre es im Ganzen halt schon schön, wenn ich da irgendwann fündig werde, was einen Verleger angeht, der mich in seinen Fundus aufnimmt. Das wäre schon toll. Ja,
1: das glaube ich. Ich drücke dir da auf jeden Fall ganz, ganz doll die Daumen und bin ehrlich gesagt so ein bisschen gespannt, wie denn dann die Geschichte ja. sein wird, weil tatsächlich auch ich mich das gefragt habe, wo kommt denn die Spitze eigentlich her?
0: Ja. <lacht> also ich kann dir, ich verrate dir so viel. Ich weiß es schon. Ja, das,
1: das ist schon mal gut. Liebe Ellen, ich habe ja zum Schluss immer eine Frage an jeden, mit dem ich bisher gesprochen habe. Hast auch du als Kind gerne gelesen? Und wenn ja, was war so die Geschichte, an die du dich erinnerst, weil du die immer, immer, immer wieder entweder vorgelesen bekommen wolltest oder eben selber gelesen hast? Gibt es da so, so ein Buch oder so eine Geschichte bei dir?
0: Nein. Nein, die gibt es wirklich nicht. Ich weiß, ich habe viel gelesen. Wir haben hier auch querbeet alles gelesen, auch ähm, ja mit meinen Geschwistern und äh, rauf und runter. Es gibt keins. Es gibt eine Geschichte, die mir immer wieder einfällt, wenn ich zum Beispiel an ähm, neues Leben denke, also an Geburten oder so Geburtsgeschenke. Und äh, da habe ich wahrscheinlich einen besonderen Bezug zu. Und das hat wenig Text, aber dafür umso Umso gigantischer. Und das ist die kleine Raupe Nimmersatt. Na
1: ja, das ist ja auch ein ja. ganz tolles Buch.
0: Ja, ja. Aber selber, nee, ich glaube, das war sehr, das war einfach vielfältig. Und ich bin schon immer sehr, sehr aufgeschlossen da gewesen. Und ich glaube, habe deswegen immer alles, für mich war alles immer irgendwie gut. Spannend. Ja, ja.
1: Ja, super. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Ellen, für deinen ja, für, für dein, dein Einblick in die Stibitze-Welt und ja, wie sie zustande gekommen ist, für all das, was du erzählt hast und wünsche dir wirklich von ganzem Herzen ganz viel Erfolg bei einer Verlagssuche und vor allem ja, eure Auftritte als Stibitze- und Clown-Duo. Hat der Clown eigentlich Namen? Ja.
0: Uh, sunny Sunshine.
1: Sunny Sunshine, okay, das heißt, ihr geht als Sunny Sunshine und Stibitze los.
0: Genau, fabelhaft zu zweit.
1: <lacht> Schön, das ist doch ein schönes Abschlusswort, finde ich. Ganz lieben Dank, Ellen, dass du dabei gewesen bist.
0: Ja, ich möchte dir allerdings auch danken, weil du meine Stibitze-Geschichte ja auch so wunderbar liest und ich finde, das ist noch ein viel besseres Abschlusswort. Und das finde ich nämlich großartig, wenn ich die hören kann, von dir gelesen. Mein lieber Bücherspaß.
1: Danke, Danke für
0: die Einladung. Ja,
1: das war mein Gespräch mit Ellen Helfrich. Und Ellen hat es eben ganz zum Schluss schon erwähnt. Sie hört das so gerne, wenn ich ihre Stibitze lese. Es gibt natürlich wieder eine Lesung von einer Stibitze-Geschichte. Eine gab es schon vor... Ja, etwas über einem Jahr. Im Februar ist es, glaube ich, gewesen. Da habe ich das Schneeflockenwettrennen vorgelesen. Und es gibt noch eine andere Geschichte, die ich von der Stiebitze gelesen habe. Die ist auf meiner CD drauf. Die habe ich am Anfang gar nicht erwähnt zu dieser Folge, als ich erzählt habe, wie du mich unterstützen kannst, wenn du möchtest. Also es gibt eine CD, auf der habe ich sieben Geschichten eingelesen, die eben zum großen Teil auch hier im Podcast schon gelaufen sind, bis eben auf diese eine Stiebitze-Geschichte. Ja, wenn du da Interesse dran hast, schau einfach auf meiner Webseite bücherspatz.de und äh, da findest du dann eine Möglichkeit, diese CD zu bestellen. Die Webseite und äh, auch den Instagram-Kanal von Stiebitze schreibe ich in die Show Notes wie immer. Also wenn du da noch mal schauen möchtest, mach das sehr, sehr gerne. Und wenn du dich jetzt fragst, wo ist denn dieser Ausschnitt gewesen, den ich ganz am Anfang von dieser Folge eingespielt habe, der war jetzt noch nicht dabei, denn Ellen und ich haben, nachdem wir eben eigentlich mit dem Gespräch schon fertig waren, noch so ein bisschen weiter philosophiert über... Kinder, über die Gesellschaft, über was vielleicht wichtig ist oder nicht so wichtig ist. Da habe ich das rausgeschnitten. Und wenn du jetzt noch ein bisschen Zeit und Muße hast, äh, ich spiele den Teil jetzt sozusagen als Outtake hier noch ein. Hörst dir noch an, wenn du magst und wenn nicht, auch vollkommen in Ordnung. Ich sage jetzt auf jeden Fall schon mal Tschüss, bis bald, deine Beret.
0: Die Erwartungshaltung wegzulassen ist immer ein sehr guter Ratgeber. Das versuche ich auch immer öfter. Weil dann, dann dürfen alle so sein, wie sie sind. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, echt zu sein. Also dieses echt sein zu dürfen, sich selber erlauben, echt zu sein, ist, glaube ich, der richtige Satz dafür. Weil wir spielen ja alle, also egal, wo man hingeht, ja, die, die Menschen sind ja großartig im Rollenspiel inzwischen, ne? immer wieder eine andere Maske anzulegen. Und ähm, es ist so selten, dass jemand wirklich ganz einfach nur ehrlich ist, einfach ehrlich und echt, ja. so bin ich, Punkt. Das ist jetzt so. Mhm. Das beschäftigt mich äh, jetzt in, in letzter Zeit beschäftigt mich das mehr. Ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwie habe ich jetzt mehr den Blick da drauf. Okay, ne? was ist, bist das ehrlich du? Ja? Also bei mir, ich überprüfe mich auch selber zwischendurch. Ne? Bist das ehrlich du? Ist das deine ehrliche Meinung? Machst du das ehrlich oder wie oder was? Ne? Ja, ich gerade dran.
1: Ja, aber das ist es nicht nur bei dir, ne? das ist es, glaube ich, bei, bei ganz vielen und ich kenne das von mir auch. Ja. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, eben. Und ich finde gerade mit Kindern, ich weiß nicht, das ist sicherlich eins der, ähm, wenn ich die Verantwortung für ein Kind habe, für so ein Leben, dass ja er selber die Verantwortung für sich nicht übernehmen kann direkt, dann finde ich, ist es ganz wichtig, so aufgeklärt zu sein
1: oder ja, geklärt.
0: Geklärt das ist auch ne, so, sich selber geklärt zu wissen.
1: Genau, für sich selber klar sein. Genau. Das, ist, ja. äh, das ist schwieriger, als es klingt so im ersten Moment. Und ich habe das genau. bei meiner Tochter ganz oft gemerkt. Die merkt das, wenn man für sich nicht klar ist. Also die, ja. sie spürt das zumindest auf und spürt dann, dass irgendwas nicht gerade nicht stimmt.
0: Ja, ich habe sogar die wilde Theorie, dass Kinder deutlich intelligenter sind als Erwachsene zumindest was diese emotionale Intelligenz angeht, diese soziale Intelligenz, weil die wirklich sehr viel mit ihrem Instinkt noch machen und dadurch auch richtig machen. Und wir Erwachsene, wir trainieren uns das ja ab durch Wissen, natürlich Bildung und, und, und. Aber ähm, wir haben ja da eine Riesenmauer dann auf einmal stehen. Ne? Und äh, die lässt uns ja gar nicht mehr an unseren Instinkt rankommen.
1: Ja, und ich glaube aber auch ein großer, ein großer Aspekt dabei ist auch, anderen gefallen zu wollen, es anderen recht machen zu wollen, es der Gesellschaft recht machen zu wollen oder recht machen zu
0: müssen. Ja, das stimmt. Und das ist schlimm, weil wenn wir uns die Gesellschaft anschauen, dann weiß ich weiß ich ganz ehrlich gesagt gar nicht, warum. Also warum ich da jemandem noch was recht machen will. Das ist wirklich ganz schwierig. Die Leute haben Schwierigkeiten, jetzt wieder mit der neuen Situation zurechtzukommen. Die Situation in der Ukraine, die sicher schwierig ist. Es ist halt ein
1: Balanceakt, ne? Auch für die Kinder. Also man und, und ja, genau. gerade auch im Zusammenhang mit der Gesellschaft, ohne Gesellschaft geht ja auch nicht. Wir brauchen uns nee, ja auch stimmt. alle gegenseitig.
0: Ja. Aber ich hoffe, dass die, dass äh, die Kinder, die das ja später in den Händen mithaben werden, dass die ähm, vielleicht nochmal eine, eine Wende da reinkriegen, ne? dass es einfach nochmal mehr um miteinander geht und nicht so sehr gegeneinander oder dass jeder nur noch nach sich selber guckt. Das ist ja doch ein. Das ist ja doch schon gravierend.
1: Ich glaube, das entwickelt sich so ganz, ganz langsam. Wenn man mal so ein bisschen um sich guckt, gibt es immer mehr, die, die darauf achten, die ihren Kindern auch mehr zuhören.
0: Aber wir haben uns zum Beispiel auch gefunden. Und das denke ich halt auch. Die Menschen, die irgendwie zueinander passen, die finden sich auch. Ne, Damit es einfach so eine andere Energie wieder bekommt, eine gemeinschaftliche Energie. Und dann kann man das dazu beitragen, was geht.